Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 49. Medyaskop Kültür Tarih Sohbetlerinde bir aradayız. Bugün Mehmet Said Aydın konuğumuz sağ olsun bizi kırmadı geldi. Mehmet Said'i ben aşağı yukarı belki bir 10 yıl önceden tanışıklığımız da vardır. Mehmet Said Aydın hem şair hem de Everest yayınlarında Türkçe edisyonu veya Türkçe Türk Edebiyatı, Türk evet. Edebiyatı e, editörü diyelim. E, Mehmet Said'in bugüne kadar yayınlanmış iki e, şiir kitabı var. Bir tanesi Kusurlu Bahçe, diğeri de Sokağın Zoru. İlk şiir kitabı Kusurlu Bahçe şurada. E, şu kameraya göstereyim. 160 kilometre yayınlarından yayınlanmış. E, 160. kilometre mi? 160. kilometre yayınlarından çıkma. E, Kusurlu Bahçe'nin e, bir ödülü de var aynı zamanda. Arkadaş Z. Özger ilk kitap ödülü değil mi hocam? Evet. evet. E, var. E, ve diğer ikinci kitabı gene 160. kilometre yayınlarından Sokağın Zoru. E, bu kitapta e, aşağı yukarı iki sene oldu sanıyorum e, çıkalı. Değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Evet. Ee, i̇ki sene oldu. Şimdi biz bugün hem e, Said'le e, şiir üzerine konuşmak istiyoruz. Şiir üzerine konuşmak istiyoruz. Ama esasen Said'in özel bir ilgi alanı olan etimoloji üzerine... Amatör e, diyelim tabii. Amatörce. <gülüyor> amatörce ama e, pek de amatörce <gülüyor> değil yani. Biz de bu programa amatör olarak başladık. Evet. Şunu açıklamak lazım. Yani, Et, etimoloji mevzusuna göründük. Şimdi profesyonelin karşısında hep amatör, amatörü koyuyorlar. Amatör amar fiilinden, sevmek fiilinden gelir. Yani. Başladı işte. Acemiden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, yani şeyin karşısı değil aslında. Profesyonel profesyonel o işten para kazanır. Ama amatör e, bu işi sevgiyle yapan. Sevgiyle yapan ve o işi o işle hemhal olan e, kişi olarak kullanıyoruz. Biz de bu programı programı amatör olarak götürüyoruz. O yüzden şey yok yani. <gülüyor> Eyvallah. Sorun yani, yok. Haksizlik etmek istemem çünkü bunun <gülüyor> uzmanı var. Hani etimologlar var. Türkiye'de bir yatçıları var. Dilciler var. Ben hani hakikaten öyle bir Türk dili ve edebiyatı mezunu e, amatör, dil, Türkçeyi seven, dil, evet. dili seven biri olarak merak ediyorum sadece. Bakıyorum bakabildiğim kadar. Evet hocam. Bu şimdi biraz yavaş yavaş giriş yapalım. E, nereden hasıl oldu etimolojiyle olan e, bu ilgi. İkincisi e, yani Türkçe edebiyatla çok yakından ilgilisin ve e, bizde bu etimoloji e, hikayesi yani ne hangi aşamada veya ne durumda biraz bunu tarihsel e, arka plandan biraz bahsedelim istersen. Ya benim ilgim e, ben iki dilli iki dilli büyüdüm. Evet. Ki sanıyorum iki dilli büyüdüm. Tam emin de değilim. Birbirinden de çıkaramıyorum içinden tam. Ee, yani dilin bir mecazı olduğunu, dilin mecazla olan temasını fark ettiğimde gerçekten şaşırmış ve büyülenmiştim. İnsanın böyle hani anlatamadığı büyüme anları vardır ya. Evet. O benim için onlardan biridir. 
<gülüyor> özür dilerim. Mehmet Demir diye bir tanıdığımız vardı bizim. Babamın babamların hısmıydı. Ee, kardeşi Ali Demir de Türkiye Solu'nun önemli figürlerinden biridir. Kurtuluş hmm. e, kurtuluşçuydu. Ee, Ali Mehmet Demir'in çok küçüktüm ben. Kızıltepe'de e, bir şiir okuduğunu hatırlıyorum. E, bir böyle müzikol gibi bir yer vardı. Ailece hmm. oraya gidilirdi. Erkekler içki içer, kadınlar da onların çok içmemesi için gayret sarf ederdi. <gülüyor> e, çocuklar da işte o disko topu gibi bir top vardı. Çok iyi büyük yenilikti Kızıltepe için. Biz de o ışığın peşinde dolaşan çeşitli veletlerdik yani. Evet. Ve ilk orada Mehmet amcanın rahmetli e, şiirini duymuştum. Onun şiiriymiş ve Orhan Gencebay'ın bir şarkısına benzetmiştim o yaşımda. Ve Orhan Gencebay'ın şiirinin uzun yıllar Mehmet amcanın şiiri olduğunu sandım ben. Çok kendi kendime <gülüyor> e, övünürdüm yani ben onu tanıyorum diye. E, şimdi o şiirin gücünü çok bilmiyorum doğrusu. Çok yıllar sonra baktım birkaç metnine. Yani mecazla tanışmak beni çok dehşete düşürmüştü açıkçası. Yani mesela hani gül diyor ama gülü kastetmiyor falan. Hani en klasik örneği söylersem. <gülüyor> Etimolojiyle de herhalde e, yani ne diyeyim gerçeğin ardındaki o perdeli kısmı kaldırdığını hissedip ya da belki bulmaca çözme merakı gibi. Hı hı. Yani çok meraklı değilimdir ben bulmaca çözmeye ama dilde Arapçanın bu selasi mastar, üçlü mastar, Üç sessiz harf meselesini ilk öğrendiğimde işte en gene klasik örnek ketebe örneği işte kitap, katip, mektup, kütüphane, mektep aklımıza ne geliyorsa. onu Onun çekiminin matematiğini de anladığımda gerçekten şapkam uçmuştu yani hani ne acayipmiş bu falan diye. O, o gün bugün bir şekilde aslında sözlükler üzerinden ya da ne bileyim işte Yunanca bilen birine bir şey sormak işte ne bileyim latince bilen birine bir şey sormak şeklinde ilerledi. Türkçedeki etimolojinin, etimolojik sözlüklerin serencamı çok parlak değil doğrusu. Tietze'nin Ozan da ilkin biliyorsunuz Alman Türkolog, Avusturyalı Türkolog. Onun bir tane etimoloji sözlüğü vardır. Muhkem de bir sözlüktür. Önemli bir sözlüktür. K'da kaldı herhalde. Evet. K'de sanırım öyle. Yani ilki A, E'ydi. Sonra bir, bir, bir tane daha yayınladılar. Ee, bitmemiş bir sözlük o ne yazık ki. Ee, talebelerinin devam ettiği gibi bir rivayet vardı bir süre. Ee, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun bir etimolojik fecaati olan çok kötü bir e, sözlüğü vardır. Hı hı. Ee, gerçekten hani etimoloji ne değildir diye okutulabilir yani. Biraz da politiktir. Yani Öztürkçeci biridir İsmet Zeki Eyüboğlu. Allah rahmet etsin önemli şeyler de yapmış, tercümeler de yapmış ama biraz Aziz Yardım'la Türkçesi diye tabir ettiğimiz çok fazla ne dediği anlaşılmayan hani betik falan gibi kelimeleri en basit, basit örneği verdim ama öyle bir sözlük var. Kanar'ın, Mehmet Kanar'ın Fars dili profesörü malum onun bir sözlüğü var. Kudret Hoca'nın, Kudret Emiroğlu'nun çok güzel bir sözlüğü vardır. O çok niyeyse okunmadı, görülmedi. E, Trabzon Maçka etimoloji sözlüğü diye. E, gündelik hayatın tarihini de yazan Kudret Emiroğlu. Benim de Osmanlıca hocamdı Bilkent'ten. Dünyası çok alim bir adamdır. Memleketin bence gene kıymeti bilinmemiş değerlerinden biri Kudret Hoca. E, selam olsun belki bir gün izlersin. Selam yollayalım evet. Onun bir sözlüğü var. O ama hani daha lokal bir sözlük. Bir de Nişanya'nın hı hı. E, sözlerin soy ağacı var. 
Aynı zamanda işte Kelime Bas taraftaki yazılar yayınlamıştık biz Everest'ten. Ben yapmıştım editörlüğünü. Bir de işte bu meseleye başladığını kendisinin de ön sözde söylediği Elif'in Öküzü kitabı var. Onların ikisini de getirdim ben. Yani aslında sözlükçülük kısmında Türkçe ne yazık ki kullanılan Türkçe çok parlak durumda değil. Yani birçok sebep sayabiliriz. Yani niye mimarimiz kötü, niye sözlüğümüz az, niye romanlarımız çok okunmuyor, şey niye televizyonlarımız haber göstermiyor. Sözlükte, gramerde bir, aslında bir mimari kelimelerle kurulan inşaatdan e bir mimari eser aslında. Tabii yani fişleme de öyle ya hani binlerce kitaptan evet. fişleyerek aslında sözlükçülük yapıyorsun. Çok deli işi yani. Ben Hulki Aktuncu tanımıştım rahmetli. Ee, onun işte argo sözlüğü Tabii. vardır malum. O da sahasının en kıymetli kitaplarından biri. Keza Filiz Bingölçen'in e, kadın argosu sözlüğü de öyledir. E, argo da bence bambaşka bir mesele gerçekten. E, argo da mesela Argonot'tan geliyor. Şeyden e, Ulysses'teki hmm. e, şey çekenlerden. Deniz'le ilgilidir malum Argo evet. genelde. Mesela İstanbul'da Argo'nun çok yaygın olması, olan yerinin Pera ve Galata olması tesadüf değil. Denizciler gidip geliyor oraya. Lingo Franca'dan dolayı yani. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten deli işi. Fişle, onları tasnif et, tanzim et, ondan sonra karşılıklarını yaz. O karşılıkların hepsi tartışmaya açılsın. Gerçekten ciğer şişirir yani sözlükçülük. Şimdi sözlük deyince benim aklıma hemen ilk sözlük geliyor. <gülüyor> yani Türkçenin ilk sözlüğü. Divan Rigaz'ın Kaşgarlı Dede. <gülüyor> Kaşgarlı Mahmut'un. Onun hikayesi nasıl? Yani aslında ben biliyorum da biraz önce <gülüyor> bir Cengiz, Cengiz abi bilmediği için onu onun biraz üzerinden konuşsak aslında. Ya. Hulki Aktunç Kaşgarlı Dede'dir onun. Evet, çok... Ama şey de yani hikayesine geçmeden önce de şey yapmak lazım. Cidden hem etimolojik olarak çok şey bir, sağlam, muhkem bir kaynak. Argo için de. Tabii tabii. Yani bütün aslında e, Türkçenin ve Türk kültürünün e, önemli şeylerinden bir kaynaklarından birisi. Belki de olmayacaktı aslında. <gülüyor> yani belki de görmeyecektik. Ya şöyle hikayesi. Kaşgarlı hmm. Mahmud'un malum Divan Lugati Türk Türkçe söz Türk sözlükçülüğünün başlangıç metni olarak kabul edilir. Hı-hı. Önce yıl Antepli Ayni diye biri bahsediyor. Böyle bir kitap olduğundan Divan Lugati Türk'ün. Sonra yıllarca buna referans veriliyor bir şekilde. Böyle bir kitap varmış. Bir şehir efsanesi, bir ne diyeyim metin efsanesi olarak dolaşmış hmm. e, insanların içinde. Ta ki Ali Emiri Efendi vardır malum hmm. Diyarbakırlı. İstanbul'da kütüp, e, Millet Kütüphanesi hmm. onun kitabından, kitaplarından oluşmuştur. Hatta Diyarbakır'da da işte Ali Emiri mahallesi var, ilkokulu var. Çok iyi bilinir Diyarbakır'da isim olarak. Evet. Ali Emiri işte bir şey e, ne diyeyim sahaf e, sürekli sahaflara giden o zamanlar KPSS Ales kitapları satmayan <gülüyor> gerçekten sahaf olan Beyazıt'taki evet. KPSS e, çarşısı. <gülüyor> KPSS beni anda <gülüyor> sahaflar çarşısına gidip gelirmiş. Ama doğru söylüyorsun KPSS çarşısı. KPSS çarşısı yani. yani. <gülüyor> Şimdi 1914'e kadar gerçekten bir tek nüsa görülmüyor e, Düven Lügati Türk'ten. Nazif Bey var, eski maliye bakanlarından biri. Bunun da iyi bir kitaplığı var. Bu kitabın kıymetli bir kitap olduğunu biliyor ama tam olarak da ne olduğunu bilmiyor. Çünkü iç içe geçmiş, formaları karışmış, 
Kaşgarlı diye birinin hmm. yazdığı bir kitap yani. Öyle oku, o kısmını okumuş ama biliyor kıymetli bir kitap olduğunu. Ölmeden önce bir yakın akrabasına, bir kadına e, diyor ki bak al bu kitabı bunu 30 altın, 30 altın liradan ucuza sakın satma. Sıkışırsan bunu satabilirsin. Bu çok kıymetli bir kitap. Gel zaman git zaman kadın e, sıkışıyor hakikaten. Adam ölüyor. Ve kadın gidiyor bir sahafa. Sahaflar çarşısında diyor ki böyle böyle elimde ne olduğunu bilmediğim bir kitap var. Ama 30 altın lira isterim. Başka da istemem. E, oradaki sahafın adı neydi? Burhan Bey. E, Burhan Bey de alıyor kitabı hı hı. 30 altın liraya. Ve ilmiye encümenine götürüyor. İlmiye encümeni de diyor ki hoca bu kitabı ben taş çatlasın 16 veririm sen bunu al götür yani 30 faz, fazla vermişsin. Bu adam geri getiriyor bunu. Bir gün Ali Emiri efendi geliyor Hı-hı. kitabı görüyor. Adam da biliyor Ali Emiri'nin hem biraz parası olduğunu hem kitaba meraklı olduğunu. Diyor bende böyle bir şey var. Ali Emiri açtığı gibi kitabı Kaşgarlı Mahmud'u okuyor ve bayılacak gibi oluyor hakikaten yani. <gülüyor> Allah diye. Bir efsane gerçek oluyor. Yani. <gülüyor> hani hakikaten varmış kitap. Neyse 10 lira var cebinde. 30 liraya satacak adam. Sonra sokağa çıkıyor. Üstüne bir rivayete göre kapıyı üstüne kilitliyor adamın. Sakın bir yere çıkma <gülüyor> Sat, diye. Satmasın <gülüyor> diye. İşte yoldan geçen bir tane Darülfü'nün hocası var. Ona diyor ki hayran kurban bana 20 altın. Ee, çok önemli. Adamda da 10 altın varmış. Al diyor tamam ben gidip geleceğim. Ee, eve gidip getiriyor parayı ve böylece Kaşgarlı Mahmud'un e, Divan Lugatü Türk'ü Ali Emir'in ef- efendinin eline geçiyor. Fakat yayınlanma macerası da çok komik. Bu yayınlamıyor kitabı. Hmm. Yani herkese anlatıyor ama böyle böyle bir kitap. <gülüyor> Haber oluyor, olay oluyor, devlet ricali duyuyor falan. Ee, Faik Reşat'mış da Darülfü'nün hocasının adı da. Ali Emir'i çok güzel bir şey söylüyor kitap için. Diyor ki bu kitapla Hazreti Yusuf arasında bir tenasüp bir ilişki var diyor. Hazreti Yusuf'a diyor arkadaşları gittiler 10 paraya sattılar. Sonra Mısır'a ağırlığınca altına satıldı. <gülüyor> bu kitap da öyledir diyor. Ben 30 altına aldım ağırlığımca satarım. Evet. Ee, Ali Emir, Ziya Gökalp malum o da Diyarbakırlı. Ee, i̇roniyi geçelim yani Türkçülüğün evet. neşaslarını yazan Ziya Gökalp'in ee, Diyarbakırlı oluşu ironisini. E, kitabı görmek istiyor ama bizimki göstermiyor kitabı. Araya milletvekili falan sokuyor, gene göstermiyor. Kilisli neydi? Kilisli Rifat. Kilisli Rifat'ı o da hem eski muallim sonradan e, işte, şimdiki akademisyen. Hı hı. Kilisli Rifat'ı çağırıyor, diyor böyle böyle gel bunu biz seninle dağılan formaları birleştirelim, işte harekeleri tamir edelim falan. Velhasıl Kilisli Rifat'a teslim edecek fakat gene yayınlanmasını istemiyor. En son Ziya Gökalp'le Kilisli Rifat oturuyorlar. Diyorlar ki biz bunu nasıl ikna ederiz? Diyor ki Talat Paşa'ya söyleyelim. Ancak hmm. o ikna eder. Fakat Talat Paşa'yı Ali Emir'in evine çağıramaz. Ali Emir'i de Talat Paşa'ya götürürse ayağına götürmüş olur. Ne yapalım? Diyorlar ki tarafsız bir yerde bir iftar organizasyonu yapalım. Hmm. Oraya Ali Emir'i gelsin. Talat Paşa da geçiyorken uğrasın. Orada hakikaten... Tam kumpas yani. Ha? Evet evet. <gülüyor> Bu denkleşme sağlanıyor. Ee, çok büyük hürmet ediyorlar Ali Emiri'ye tabii ki. Talat Paşa elini falan öpüyor böyle. İşte Ali Emiri şey diye anlatıyor. Gece boyunca 30 kere istiğfar ettim hani tövbe estağfurullah dedim, estağfurullah dedim. Bir de elini öpmüş insanlar çünkü. Nihayetinde veriyor. Tıpkı basımı basılıyor. Ta tercümesi 1940'ı falan bekliyor ama. Çünkü orada yani ilk basımında ee, şey oluyor. Dünya Savaşı var. Hı hı. Sonra Cumhuriyet kurulacak. 
Hatta en son edisyonu Atatürk'ün elinden de geçmiş yani. Besim, Besim Atalay'a. En son Besim Atalay'a geliyor hikaye. Ve nihayetinde 1940'ta 3 cilt olarak e, yayınlanıyor. Ve evet meğer Türkçenin böyle bir sözlüğü varmış. Evet. Büyük bir özgüven olmuş insanlarda gerçekten. Yani Çünkü Türkçe tırnak içinde aşağı bir dil olarak konumlandığı için Osmanlı'nın çok uzun bir dönemi boyunca. işte biliyorsunuz divanlarda... Ee, şairler Türkçe yazdığı için özür dileyerek başlar mukaddimede. Yani önce özür diler. Hani Farsça yazmadığı için, Arapça yazmadığı Ama için. Ama tabii şey de Kutatku bildiğin Divan Lugatü Türk'ün karıştırdım. Divan Lugatü Türk'ün yazılma sebebi de o, o değil mi? Yani şey işte Arapça kadar e, kuvvetli bir tabii. dil olduğunu göstermek e, onun onun için yazıyor aslında bir e, şey ne diyelim nazire olarak yapıyor. Evet, evet kurucu bir akılla yani tıpkı Ahmet'e Khan'ın Memuzi'nin yazması aynı kurucu Hı-hı. akıllıdır. Yani Khan'ı sadece Memuzi'nin şairi e, müellifi olarak bilinir ama Khan'ın Nubahra Büçükan diye küçük çocuklara yani medresede eğitim görecek çocuklara yazdığı bir tane kitap vardır. E, bir sözlük vardır mesela. E, hatta Şahlen'de çıkan Nubihar dergisi Hani'nin Nubihar'a Büçük Hanı'ndan el alıp adı Nubihar'dır. Yeni Bahar demek hmm. Nubihar. Ee, mesela Hani de öyle kurucu bir akılla 15. 16. yüzyıldan kurar hikayeyi. Ee, Kaşgarlı dede de öyle bir kurucu akılla yapmış aslında. Yani bakın böyle bir dil var ve bunun sözlüğü de yapılabilir diye. Evet. Biraz uzun konuştum ama. Estağfurullah. Çok Zaten <gülüyor> seni konuşacağız. Seni <gülüyor> Biz konuşsaydık ya. 200 yapardık programı. <gülüyor> Şimdi hocam bu e, sen hem Türkçe hem Kürtçe e, iki dilli bir e, hayat yaşamışsın ama işte Türkçe yazıyorsun. Yani seni e, Türkçe yazmaya sevk eden şey nedir? Ne görüyorsun yani Türkçe <gülüyor> nasıl bir dil? Ya bu cevabı, ya bu soruyu böyle sormadıkları için ben her seferinde ya benim entelektüel ufkum Türkçeydi diye Hı-hı. yanıtladım. Öyle yani gerçekte o. Ee, ama Türkçe'ye dair hakikaten hissim Cemal Süreyya'nın dizesindeki gibidir. Yani o şey der e, öz ana bellenmiş üvey ana. Yani evet. bir üvey ana olduğunu biliyorsun aslında ki Cemal Süreyya'dan daha iyi biliyorum ben. Çünkü Cemal Süreyya'nınki gerçekten hafızasında biraz ne diyeyim seyrelmiş, unutulmuş bir geçmiş. Evet. Muhtemelen Zazaki o zaten, kurmancı da değil. Hı-hı. Dersim ve Erzincan ve sonra Bilecik gibi bir hikaye var orada. Ee, benim için öyle değil. Ben yani bu iki dili bilerek hatta işte ortaokulda ilk Kürtçe Latince metni de okuyarak, Latinize olmuş halini de okuyarak büyüdüm. Ya ben Türkçeyi seviyorum. Gerçekten evet. e, şeyim var yani sevgim var Türkçe'ye. E, i̇çim kabarıyor yani istisnasının çok olmasına e, kelimelerinin yani dilleri etrafındaki dillerin birçoğuyla mesela Aramice ile bağlantısını keşfettiğimde çok heyecanlanmıştım. Çünkü Aramice benim coğrafyamın gene bir dili. Şimdi Süryanice diye bilinen tarihin en kadim halklarından biri olan ve ekseriyeti de Mardin ve Mardin civarında yaşayan hatta Türkiye'de sadece neredeyse Mardin'de kalan Süryanilerin dili aslında Türkçe ile müthiş ilişkili bir dil ve Farsça ile. Mesela Nişanyan'ı okumaya başladığımda sözlüğü aram aram aram görüyorum. Ya bunların hepsi Aramice mi diye bir baktım hakikaten hepsi Aramice. 
E, Kürtçe ile teması, Ermenice ile teması ve zaten büyük tırnak içinde öteki dillerle teması ben de Türkçe'de çok heyecanlanıyorum gerçekten. Bükümlülüğü çok heyecanlandırıyor. Hem önüne hem arkasına ek alması keza öyle. Ben Türkçeyi gerçekten seviyorum ama Türkçeyi sevmek eşittir. Kürtçeyi itmek gibi benim politik angajmanımdan ötürü sanki öyleydi ve bir kısmı da doğruydu. Yani sanki Kürtçeyi çok öne çıkarmalıymışım gibi geliyordu hep. Hı hı. Çünkü dil kabul edilmiyordu. Dünyanın en tuhaf tutumu olarak bir dili kabul etmemek nasıl bir algı bilmiyorum. O yüzden bunu bu açıklıkla çok söyleyemedim doğrusu. Yani ben bu dili seviyorum arkadaş demeyi. Cemal Süreyya'da şeyi görünce o Ankara için de aynısını söyler. Ankara Ankara ey, üvey, ey iyi kalpli üvey ana der şiirde. <gülüyor> ee, onu görünce bir rahatlamıştım hakikaten. Şimdi de işte iki dilde de bir şey üretiyorum aslında. Çeviri yapıyorum. Ee, i̇şte Aziz çevirdim. Murat Özyaşar çevirdim. 150 yıldır Komünist Manifesto'yu çeviriyorum. Bir gün inşallah bitecek. Ee, <gülüyor> Türkçeden Kürtçe'ye şiir çevirdim epeyce. Yani Uyar, Cansever, Süreya, Zarif oldu. Kimi seviyorsam <gülüyor> sevdiğim şiirlerini çevirdim. Biraz şey, jimnastik gibi de oluyor. Ee, yani Türkçe ile gerçekten sevgili bir temasım var. Evet. Şimdi Sevan Nişanyan'dan hani şey yapmışken, laf açılmışken bu etimoloji şeyine biraz daha geri dönelim. Ee, nasıl görüyorsun Sevan Nişanyan'ı? Deli bir efendi. Zaten bunca dil evet. bilmesi. Yani çok komiktir onun. E, biz otobiyografisini de bastık. Önce bizden çıkmamıştı. Sonra biz bastık. Aslanlı yol diye. Evet. Onu getirmeyi unuttum. E, i̇nsanı sinir edecek kadar şey, bir, bir kısacık şey der mesela. O yaz e, Latince öğrendim. Lan Nasıl o yaz Latince öğrendin? Divane misin? Ben daha ana dilimden emin değilim yani. Evet. İşte sonra kafayı kırdım. 8 ay sadece Aramice ile uğraştım. Şimdi metinleri anlayacak kadar okuyabiliyorum. Yani belli başlı bütün batı dillerini biliyor. Çok iyi Ermenice biliyor. Kürtçe çakıyor. Arapça iyi biliyor. Eski alfabe okuyor. Harekeli, harekesiz hepsini okuyabiliyor. Deli, deli bir arkadaşımız gerçekten. Şimdi cezaevinde bir işte kaçak inşaat gibi yani Türk, Burası Türkiye bir Türkiye şakası olarak cezaevinde onun da kitabı var Şirince direnişini mufasal tarihçesi direniş kısmından emin değilim ama mufasal tarihçesi olduğundan eminim Nişanyan bence gerçekten böyle bir fanusun içinde korunmalı. İşte önüne ekmeği, suyu, işte ne istiyorsam eşirebilirim göre şarabı, viskisi, her neyse kahvesi konulup abicim otur. Sen gerçekten bu dili bir ihya et. Yani çünkü sen varsın elimizde denilecek bir adam. Ama şu anda işte cezaevinde muhtemelen internetsiz, muhtemelen değil internetsiz, muhtemelen bilgisayarsız çalışan, sözlerin soy ağacını geliştiren bir insan. Evet. Hem Elif'in öküzü, hem kelime bas, hem sözlerin soy ağacı birbirinden müstesna kitaplar bence. Ee, yani keşke daha çok yazsa, daha çok okusak. Ben o şeyi e, 2007'de filan değil mi bu kelime bazı? Sadece o, onun için 
taraf oluyordum ya. İki, <gülüyor> i̇ki politik angajmandan. Evet. <gülüyor> ya bir de ziyade sadece gülüyorum şu an. Kelime, kelime bazımı almak için <gülüyor> okumak için. Niye gülüyorum biliyorsun. <gülüyor> evet. O yüzden. Ya evet. şimdi şey aklıma geldi. Nişanyan deyince Şinasitekin'in ben mesela ya benim şimdi Twitter'da e, iştikakçı evet, etiketiyle e, ufak tefek benim de yani yazdığım veyahut da gördüğüm şeyleri not alıyorum. Aslında onlar da biraz kendime not gibi bir şey etiketliyorum çünkü. Hatta bir ara işte etiket kardeşliği yapalım yani. dedik ben bozdum şeyi unuttum. <gülüyor> yani çünkü o e, şeyde yani Twitter'da öyle bir e, kötü bir özelliği var. Yani şey yapmazsanız etiketlemezseniz evet. veyahut da e, sabitlemezseniz kaybolup gidiyor. Onun öyle bir Twitter'ın öyle bir şey var. Akışta evet. yani sürekli akıyor ve gidiyor. Tabii. O yüzden ben onları toparladım. Oranın etiketin isminin şeyi de Oğuz Şinastekin. İştikak nedir hocam? Bir söyler misin bize? Ya i̇ştikak etimoloji. <gülüyor> <gülüyor> Onu da ben şeyden Şinasi benim, benim hikaye de şöyle aslında ben Özlem biraz... Tekin'in babasıdır. Biliyorsun. Evet Özlem Tekin'in babası. <gülüyor> ya biraz işte şey okuyalım Oğuz Göktürk hmm. dikil, dikil taşlarını okuyormuş. Oradan biraz işte benim siyasi ve tarihi hmm. iktisadi çıkarımlarımla çalışmak, çalışmaya başlamak istiyordum. Oradan işte Oğuz Tekin'e, Şinasi Tekin'e geçtim. Oğuz Tekin de var ayrıca tabii onu evet. unutmamak lazım. Şinasi Tekin'e geçtim ve onun iştikak, iştikakçının köşesi diye Vakti zamanda zannedersem Cumhuriyet'te yazdığı yazılardan... Tercüman olması lazım. Yani gazetede yazdığı yazılardan yine Nişanyan gibi toparladığı bir kitabı vardı ve Simbuk'tan çıkmıştı. Onu, onu almıştım ve oradan böyle bana da e, merak sarmaya başladı. İşte onda biraz uzmana sesleniyor ya o yani Şinasi Bey'de yani Türkologlar biraz uzmana sesleniyor. Yani hı hı. sen bir süre zaten onun şifresini çözmeye çalışıyorsun. Yeni kimseye Nişanyan gibi metinler çok heyecan veriyor. Mesela işte hani Türkçenin grameriyle ilgili hakikaten çok, mesela Belleten dergileri var. İşte Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun epey yayını var. Ama o o kadar dar, o kadar küçücük bir çevreye sesleniyor ki yani dilci küçücük bir kalabalık var. Doktora ve üstünde o, hani hayatını o meseleye vakfetmiş insanlar. O böyle bir süre sonra bana hani kuantum fiziği okuyormuşum falan gibi geliyor ki hani ben Türkiye'de bir yata okudum. Hı hı. Dışarıdan biri için yani Talat Tekin o kitabı için söylemiyorum ama Talat Bey'in öteki kitapları öyledir. Zor, çok gerçekten zor anlamak yani. Bir de çok detay yani nasıl anlatayım? Şimdi ben kitabı yayını, yayıncı olarak kitabı sunarken kağıdının gramıyla sunmuyorum yani. Şimdi kime ne o kağıt 70 gram mı, Enzo mu, Ivory mi, işte Amerikan cilt mi, bez dikiş mi? Kimse ilgilendirmez bu yani. Evet. Hani uzmanı ilgilendiriyor. Mesela biz oturduk, ha o 70 gram dedim. İşte evet çok pahalandı kağıt dedim falan. <gülüyor> i̇şte dört renk dedim, CMYK dedim falan. Ama bu gerçekten uzmanını ilgilendiriyor. Evet. Türkologların öyle bir bence sorunu var yani. Ya, tabii o şey asıl problemlerimizden birisi herhalde bilginin toplumsallaşamazsa çok böyle... Ee, kendi içinde e, bir di, dil kastı veyahut da bir kast yaratıyor ve onu e, farklı toplumsal tabakalara 
e, aksettiremiyorlar. Öyle bir şey sorunu var. Aksetti de aynı sorunlar herhalde. Yani temel bir sorunumuz sanırım. Evet. Toplumsallaşma bilginin toplumsallaşma toplumsallaşaması. Evet. Toplumsallaşması. Hocam öyle bir yola girdin ki ona dönülmez yani. Hem şey var hem ikimeye var üst üste. Ötümlü hocam şey. Şimdi buraya gelirken yanımda çok kıymetli bir şey de getirmiştim. Şöyle kameraya gösterelim arkadaşlar. Elimde tutuyorum bir hazine. Asaf Halet Çelebi'nin bu da Sanıyorum evet. ilk baskısı bu. Bu ilk baskı. İlk baskısı, 46. 46 baskısı. Ee, bunda bize bir şey göstermek için herhalde. Biraz getirelim. yıprandı tabii o yapranmış da. Evet. Ee, ya şeyi hani belki yayıncılık konuşuruz falan diye. Evet. E, bu arada mesela şu da çok güzel. Asaf Ali Çelebi'nin basılmış diğer kitapları en arka sayfada yazıyor. Ee, H şiirleri işte evet. mevcudu kalmadı. <gülüyor> baskısı yokun. Burada konuşulan Fransızca diye çok acayip bir kitabı vardır Asaf Alet'in. Öyle mi? Evet. O basacağız inşallah. Çok fantastik bir kitap yani. Şimdi şeyi getirmek için bilmiyorum gösterebiliyor muyum ben? Gösterebilirsin. Ben Şu kamerayı gösterebiliyorsun. Hatta yakınlaştırabilirler de biraz. Evet. evet. Ayna etkisi yaptı. Evet. Ee, burada işte yanlış doğru cetveli diye bir şey var. Ee, yanlış doğru cetveli şu. Bu kitaplar Şimdiki aklımızda düşünmeyelim. Bu dijital baskı değil. Evet. Kurşunla diziliyor. O harflerin yeri belli. Bir daha değiştirmek çok zor. Çünkü değiştirirsen gerisini de değiştirmen lazım. Evet. Kitap basıldıktan sonra arkasında şöyle bir ek yapılıyor işte. Mesela sahife 11, satır 12, yamunç kelimesi varmış. O evet. yanlış, doğrusu yamuna demiş. Hmm. Yani son A'nın yerine Ç'yi koymuş dizgici oraya. Gerçekten evet. o kurşunu koymuş. Ee, i̇şte mesela sokya kelimesi varmış. O 13. sahifenin 3. satırında sakyaymış o diye. Evet. Böyle bir yanlış doğru cetveli var. Bu bana çok eski Türkiye hassasiyeti <gülüyor> geri geldi. Şimdi, yayın, evet, hassasiyeti. Şimdikileri, e, şimdiki kitaplarda yapılan Türkçe e, ve dizgi ve redaksiyon hatalarını görünce insan... Evet. Ee, buna gerçekten bir şeyle bakıyor. İnsan gerçekten yani. hayret ediyor. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Ya, böyle şey oyunu yap, şöyle bir şey düşündüm. Şimdi gelirken hani şiir ve etimoloji konuşacağız Hı-hı. madem. Şiirin etimolojisi ne bakayım? Evet. Yani bir daha bakayım dedim. Sen de herhalde eski Arap şiirini getirdin. Evet. getirdin. Kapıdan çıkmış. Şöyle Nihat Çetin'in. Ee, şimdi Kutakku Birlik'ten bu yana kullanılıyor şiir. Kutatku evet. Birlik'te tespit etmiş Nişaniyan. 1069 Kutatku Birliği'nde tarihi. Arapçadan geçmiş. Köken %100 belli değil. Bilmiyoruz hakikaten tam olarak. Fakat muhtemelen bir şeyi veya bir kişiyi anmak için söylenen söz ya da anıt şiirin hmm. etimolojik anlamı. Şimdi işte mesela maşar, şiara, yol işareti demek Arapçada çekimleriyle. Uh-huh. İşte bir de şey enteresan, Sirius, yol gösteren yıldız latince, Şira, o da zaten Sami dilinden geçmiş latinceye de. Onun da şiirle akrabalığı olduğu düşünülüyor. Bir de işte oradan türiyenler var. Nedir? Müteşair, işte şair taklidi yapan müteşair. Hmm. İşte şair, şu ara, şair eyleyen şu ara şairler. Buradakini de okuyayım mı? Buradaki de çok... İlginç beni orada da enteresan var. Evet. İşte şairin şar kökünden geldiği kabul edilmiştir. Bunlar işte Kur'an'da sezmek, farkına varmak, manasına geçen ve bazen bildi 
ile münavebeli olarak gelen Şara filine bağlamışlardır. Bir tane daha var. O çok ilginç aslında. Brokelman'ın iddiası. Hmm. Pardon. Goldzeiher'ın şair kelimesine tabiat üstü sihri bir bilgiye sahip olan seziçle, man- seziçle bilen manasını verir diyor. Yani bir İnş, ne diyorlar buna şeyli e, bir şaman bir, şamanik bir yanı evet, var evet. ama şu ara suresi de aslında biraz hani o yedi askı şairleri yani Kabe'nin duvarına aslında bir tür müjdeci gibi asıyor onlarda o şiirler ve kadın var işlerinde bu arada evet. enteresan malum yani evet. muallakatus sabah o yedi askı yedi şairleri askı. Bu da şeylerden biri şimdi buradan devam ettiğimizde müte şair şair şu ara buradan türüyor. Şuur kelimesi de oradan. Şimdi çok tatlı bir şey var, etimolojik müdahale var. Tahte şuur, bilinçaltı. <gülüyor> Şimdi taht alt da demek Arapçada. Evet. Tahte şuur, bilinçaltı. Şimdi taht, oradan devam ediyoruz. Oyun, tahtel bahir. Ne demek tahtel bahir? Denizaltı. Denizaltı. denizaltı. <gülüyor> Bayağı denizaltı şimdi kullanılan. Evet. Tahtel kale. Tahta kale. Tahta kale. Evet, evet. hocam senin meselen. <gülüyor> evet. Tahta boş. Tahta boş da çok güzel. Çatı altı. Poş. Hmm. Yukarı çatı. Taht aşağısı. Çatı altı demek. Şimdi buradan da poş kelimesi ilgimizi çekiyor. Puşi. Hmm. Bildiğimiz sarılan poşi. O da örtü, başörtüsü, peçe demek aslında. Yani şimdi aşağı örtü, başörtüsü oldu. Buradan geliyoruz poş kelimesinden pabuç ha paya geliyoruz e, poşiden içinde pa var ayak bulmaca merakları biliyor hmm. pabuç ayak örtüsü demek <gülüyor> ayakkabı pabuç evet. papuş aslında papuş. o pa'dan devam ediyoruz çolpa hakipay hakipay da hak toprak hani yüzüm sürdüm hakipaye diyor Türküde evet. hak toprak Pay ayak. Haki kelimesi, askeri elbisedeki hı hı. kullanılan haki toprak rengi. Toprak rengi. Oradan türüyor. Hak evet. toprak, haki toprak rengi. Hempa, pa'dan devam ediyoruz. Hempa biraz kötü işte ahbaplık eden evet. iki insan. Ee, i̇şte empati de oraya bağlanacak. Hempa, empati. Paça, e, paçavra, pay, paytaht, sehpa. Sehpa üç ayak demek mesela. Sehpa. Üç hmm. ayaktır halen de esas sehpalar. Ya şimdi şey burası da üç ayak. <gülüyor> e, İspanyolcadaki zapato mesela o da şeyden e, Türkçedeki sabate miydi? Türkçe'de, Türkçe'deki, Türkçedeki ayakkabı kelimesinden türetiliyor. Mümkün. İşte yani o payla yani. Serapa. Çok severim o kelimeyi de. Serapa yani ferah. Hmm. Trapez kelimesi bile Oradan o geliyor. oraya bağlanıyor. Yani küçücük bir oyun oynayınca hani bir kelimeden öte işte şairden tahte şuura, şuurdan tahte şuura, tahtel bahirden papuca, papuçtan trapeze gelen dehşetli bir durum var. <gülüyor> yani o yüzden bir ağ var yani. Hakikaten evet. baktıkça böyle birbirine bağlanan ve hepsinde de böyle aa bu demekmiş dedirten müthiş bir şey bence yani. Keşke insanın hani günde 10 saat buna bakacak vakti olsa ve 4 dil daha bilse yani. Evet. Böyle ee, bir oyun oynamıştım gelirken. İyi yapmışsın hocam. Şimdi e, şi, şiir ve etimolojiden biraz e, da, da devam edelim. E, 
belki hani senin yaptığın işte editörlük olduğu için oradan belki bir bir de bağlantı kurabilir. Yani bu Türk edebiyatında veya Türkçe edebiyatta diyelim. Ben Türkçe edebiyat lafında sevmiyorum. Türk edebiyatıdır yani sonuçta. Türk edebiyatında böyle bu hassasiyetler ne durumda? Yani böyle mesela son dönemde hani çok söylenen bir şey karşımıza çok çok da çıkıyor. Hani Türkiye'de okurdan çok yazar var artık gibi bir şey var, <gülüyor> durum var. Ne diyorsun sen bu konularda? Ya her zaman aslında okurdan çok yazar olduğu söylenmiş işte. Hani hı hı. gene aznesine atfedilen Türkiye'de her üç kişiden dördü şairdir <gülüyor> lafı doğrudur da yani. İşte hep bu örnek de verilir. İşte Sonbahar olması lazım derginin adını. Sen hatırlarsın abi. Hı hı, sonbahar. Evet. Sonbahar kapanacağı sayı yani öyle kapanmaya karar veriyorlar sanırım. İşte uyduruyorum. Dergiye 200 tane şiir geliyor postadan ama dergi 180 tane satılmış. Yani şiiri yollayan da almamış gibi bir evet. durum var yani. <gülüyor> hani bırak okuyucuyu. Biraz şairin kendi ne diyeyim kendine seslenme durumu profesyonel okura. Çünkü şair bir yani yazan bir şekilde okurdur da haliyle. Hı hı. Ee, öyle bir durumu var yani olmuş. Ama şiirin çok ne diyeyim gündem belirlediği zamanlar da var malum. İşte Nazım şiirlerinin en önemli e, politik metinden daha çok önemli olduğu evet. zamanlar da var. İşte küçücük kağıtlara yazıldığı da evet. biliniyor falan. E, şu anda roman çılgınlığı var ülkemizde ve dünyada. Evet, bir yazı işte yani herkes şey. roman yazıyor gerçekten. Öyküde bir enteresan atılım var. Gençler öykü de yazmaya başladılar. Onda da sanıyorum kısa film çekmenin ya da kısa film izlemenin ve sonra da eninde sonunda filmci olmanın, senaryo yazmanın etkisi var. Çünkü yazarak asla başka türlü para kazanılmayacağını biliyor herkes. Evet. Yani senaryodan hakikaten para kazanılıyor. Bir yerde bir televizyon kaldıysa tabii ya da bir sinema kaldıysa. Yani okurdan daha çok yazar olamaz. Yoksa bu kadar çok kitap basılmazdı. Hakikaten çok kitap basılıyor. Evet. Butik yayın evleri de bizim de içinde olduğumuz yani sırf şiir basan bir yayın evi 160. kilometre. Bunun gibi epey yayın evi sahibimiz Jaguar diye bir yayın evi var. Şahane işler yapıyorlar. Evet. Siren müthiş işler yapıyor. Küçücük yayın evleri bunlar. Birkaç kişinin yürüttüğü. Çok güzel tercümeler yapılıyor. Ee, ama evet gerçekten tırnak içinde kara kalabalık olan okuyucu o bildiğimiz Migroslarda da satılan romanları okuyor sadece. Hmm. Evet. Gerisi hani ona da hadi hakiki edebiyat diyelim. Bütün bunların hepsinin sorunları var söylerken tırnak içinde ve şehli söylüyorum. Onlar hakikaten de biraz bana sana yazılıyor yani. Hani bin kopya, iki bin kopya basılıyorlar. Gerçekten de hani az çok Twitter'da mentionlaştığımız kimselerin <gülüyor> satın aldığı kitaplar Zaten oluyor. Zaten böyle bir şey artık ben onu fark ettim. Artık herhalde bir iki sene oldu herhalde biz geçeli değil mi? Abi Twitter'a geçeli. İki evet, sene, iki, iki buçuk sene, sene oldu. İki seneyi biraz yani bir yani. akvaryum gibi e, işte iletişimde olduğunuz kişilerin sayısı belli e, ve herhalde onun etrafında dönüyor. E öyle yani şu anda medyum, medya aslında onun da etimolojisi güzeldir. Orta boy, vasat demek yani medyumda. Ee, yani medya aslında aracı demek zaten temelde latincede. Yani ortada olan şey, aracı olan şey demek. 
Yani medyumumuz, vasatımız aslında Twitter'la bilurlaştı yani. Ha. Yani orada gerçekten belli. Kimin neyi okuyacağı, kimin neyden etkilendiği, kimin neyle heyecanlandığı az çok belli. O yüzden aslında şu anda herkes kendi PR'ını da yapabilir. Öyle de oldu zaten çağ. Yani yazarlar kendi PR'ını yapıyor. Eskisi gibi hani öyle billboardlarla işte televizyon reklamı, gazete ilanıyla falan bir şey olmuyor yani. Hakikaten yazar kendisi kendisini konuşturuyor. Kendisiyle ilgili ne diyeyim kendini nerede görmek istiyorsa oraya doğru bir yatırım yapıyor. Bazısı yırtık oluyor tırnak içinde, bazısı çok kibirli oluyor. Her, hepsi görünür oldu yani hakikaten o anlamda. Ama okur var. Fakat dediğim gibi biraz birbirimize var okur evet. sayısı ne yazık ki. Bir şöyle bir şey var. Biz geçen bir önceki programda sanıyorum romantizm üzerine konuşurken ulusların yani bu ulusal kimliklerin oluşumunda şairlerin çok büyük bir etkisinin ve gücünün olduğundan falan bahsettik hep. İşte Türk kimliğinin oluşmasında da işte bileyim Batı'da da bu böyle. Latin Amerika'da işte belli başlı böyle çok büyük şairler var ve bir dönem bunlar çok güçlü bir etki yaratıyorlar falan. Ama mesela şu herhalde 20-25 senedir böyle e, ulusları peşinden sürükleyecek güçte şairler çıktı mı? E, sinema var. Evet. Yani sinema o kadar gürültülü ve o kadar böyle her şeyin üstüne çökecek kadar güçlü ki o yani şiiri de etkiliyor. Evet, doğası gereği böyle zaten modern şiir anlamı da çok ciddiye almayan bir şiir. Hatta mümkünse anlamı öteleyen bir şiir. Hı hı. E şimdi sen 2017 yılında metrobüsten inen insana hani anlamı öteleyen e, derdi başka olan işte mecazın da mecazını bulmaya çalışan böyle onun da karnını deşen bir şeyi okutmak çok zor yani gerçekten çok zor. Evet. Yani şiir var yani hep söyleniyor işte Orhan Veli delice okunuyor delice satıyor yani ikinci yeniciler keza öyle. Şey de ben aslında e, bu Görsellik mevzusu, yani benim şu, şu böyle üzerine düşündüğüm mesela tarih yazımı üzerine de çok e, önemli etkileri olacak. Şimdi tabii farkında değiliz. E, yani sinemanın özellikle artık e, telefonların girmesiyle beraber e, işte videonun belki işte bu üç, üç boyutlu virtual reality dedikleri hmm. sanal gerçeklikle beraber yani o şey temas ilginç aslında. Yani bu görselliğin çok öne çıkması, yani şiiri, yazılı kitapları, yazıyı arka plan etmesi önümüzdeki dönemde biraz daha böyle biz tabii şu anda geçiş döneminde olduğumuz için, geçiş kuşağında olduğumuz için şeyi anlayamıyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor anlayamıyoruz ama mesela benim benim kızım bundan sonrasında herhalde daha farklı bir şey olacak. Hmm. Farklı bir bakış açısı olacak. Çünkü şimdi iki yaşında yani, telefonu fotoğraf çekmeyi falan biliyor yani. Evet. <gülüyor> yani ya, ulus devletlerin yazıyla bir şey icat ettiğini biliyoruz. Yani hmm. hani tarih icat ettiğini, edebiyat icat dil icat ettiğini yani güneş dil teorisi bir dil icadıdır yani. Ve bence Gayreti enteresandır. Kendisi değil, kendisi çok çirip bence çok dardır, evet. çok kötüdür. 
çok yalan yanlıştır ama gayreti enteresandır yani. Bunun fark edilmiş olması. Evet. Hani dil üzerinden bir şey inşa edeceğini fark etmiş mesela Mustafa Kemal. Bir de şeyi çok ilkiştiriyordu. Agop dil açar mesela. O da ayrı bir hikaye. Soyadı Şimdi... evet. Agop diyor. Evet. Sevan, <gülüyor> Sevan Nişan yanında. Hayır Tiyet'se öyle Gökalp işte. Yani, evet. yani hepsi aslında yani işte bu biraz İttihat Terakki'yi kuran arkadaşların da evet. şeyine benziyor. Biraz da dışarıdan, evet. dışarıdan bakmak gerekiyor yüzden. Ama şimdi herhalde görsellikle kuruluyor o. Yani o tarih görsellikle icat edilecek. Yani Amerikan işte Hollywood. Yani, yani eskiden işte Amerikanın sembolü bir tane işte işçiyken böyle üzeri pelerinli falan bir işçiyken şimdi gerçekten işte o dağdaki Hollywood yazısı ve oradan taşınanlar herhalde öyle yani. Ya selfie dediğin meseleyi adamlar bir tane Oscar töreniyle koydular hayatımıza. Hatırlamıyor musunuz? Evet, yani evet. bayağı Oscar töreninde Samsung viraliydi o da. Evet. Bayağı orada çektiler ve hayatımıza selfie diye bir şey geri verdi. Mesela senin kızın selfie öncesi dönemi hatırlamayacak evet, yani. Evet, evet. Zihninde bu olmayacak. Senin kızın zaten zavallıcık AKP'siz bir dönemi <gülüyor> Şimdi ben bugün Galata tarafına gittim. Büyük Endek Caddesi yani hafta içi Akşam üzeri, pazartesi akşamı. Şimdi oralar böyle bir acayip turistik falan bir şey olmuş. Büyük Endeki Caddesi'nden Galata'ya doğru giderken o yol üzerinde yani pazar gününü de de bir kere hani denk gelmiştim. Yüzlerce insan vardı ve selfie çekiyorlar yani hmm. şey. Galata Kulesi ve kendisini. Kızlar poz veriyor falan. İşte oradan bir, birisi şey yapıyor. Yani geçecek yer kalmıyor. Yüzlerce insan sürekli selfie çekiyor, sürekli şey yapıyor. Yani konuyu belki biraz dağıtıyoruz ama yani bu e, hocam dilin e, geleceği ne olacak yani? Yok konuyu dağıtmıyoruz. <gülüyor> ne olacak aslında? bu işin sonu? <gülüyor> Bence çok ilginç bir şey bu. Ben gördüğümde yani dönüşümünü izlemek hoşuma gitti. Selfie çubuğu var ya bu hani evet, ucuna evet. taktıkları. Evet. Onun adı selfie artık. Satılırken evet. selfie diye satılıyor o. Evet 5 liraya selfie diyordu. Evet. Bugün satıcı öyle diyordu. Valla ben aldım dibinde. <gülüyor> Dizi mi izliyorsun? Evet tutuyorum şey için ya. Uzaktan, Ara, uzaktan, uzaktan tutuyor. Uzaktan tutuyor. izlemek için ya. Sürekli tutuyor. Yani ben şeyle gidip geldim. <gülüyor> yani her şey herkesin farklıcıyla kullanılır. Sen de sevdiğimiz bir arkadaşımsın. <gülüyor> yani dilin zaten hani yani o, o aşırı korumacı garip sağcı konservatif Hani dilimiz elden gidiyor, yok gitmiyor yani hani evet. selfie de girecek gerekirse. Fakat mecazların da dönüşümü çok acayip yani selfie çubuğu diye somut bir şey giriyor hayatımıza. Evet. İşte 15-20 lirayla başladı o herhalde. Şimdi 1 liraya mı? 3 liraya, 5 liraya, 5 liraya falan liraya satıyorlar şu anda. Yani çok evet. pahalıdan bu arada düştü düştü yani dünkü hayır oyları gibi. Hani evet. yüzde <gülüyor> %90'dan açtı ya. Düştü düştü şimdi 5 lira o. Onun adı selfie mesela yani. Şimdi bu benim beni ilgilendiriyor, ilginç geliyor bana. Mesela tweet kelimesi. Mesela tweet eskiden işte İngilizce tweet ne nasıl yazıyorsak öyle yazıyorduk. Ben halen öyle yazıyorum ama şimdi mesela o Türkçeleşti. Tweet diye yazılıyor. Duyduğumuz gibi yazıyoruz mesela. Türkçenin yani. aslında şeyi öyle ya değil mi? Evet. Kuralı aslında yani. Ve bir süre sonra öyle olacak yani. Hani tıpkı Chicago yazar gibi bir dönemin mesela Halizye Uşaklıgil'in sanata dairinde çok güzel bir makale vardır. Yabancı dille, dilden gelen kelimeleri nasıl yazacağız? 
böyle 10-12 sayfa sürer. Çok güzeldir hakikaten o makale. Hmm. Orada bir uzun uzun tartışır Fransızcadan gelenleri nasıl söyleyeceğiz. İtalyanca, İngilizce. O zaman tabii İngilizce baskısı yok bu kadar. Ee, yani dil nereye gidiyor? Dil kendi yolunu buluyor. Ee, bir şekilde buluyor yani. Şiire de girer, romana da girer. Ee, yarın öbür gün Marmara'ya da geçen roman hikayesi. Yani romanda okuyacağız muhtemelen. Hani uyduruyorum şimdi kara kehanet olmasın ama işte metrobüs cinayeti diye kitap da çıkacak yani pal sokağı cinayeti gibi. Evet. Bu bir şekilde dönüşüyor yani kelimeler de dönüşüyor. İş ki şeyi çok teslim etmeyelim yani dil bir bölüğün işidir. Yani hmm. dil Türkologların işidir. İşte tarih bilmem kimin işidir. İş ki onu teslim etmeyelim çünkü bence Türkçe'de türkülerde Eski edebiyat, klasik edebiyatta, tarih, tarih yazımı da, mimari de sadece sağcılara, muhafazakarlara, mütedeyyinlere, akademide bırakılacak kadar küçük değil yani. Evet. Yani bunu halk bilimi, bunun üzerine gerçekten herkesin düşünmesi bence enteresan olabilir. Evet. Türkiye'de öyle bir şey var, sözünü kestim. İşte minyatürler, milliyetçi muhafazakarlar evet. çalışıyor. Mesela... Şey bir yorumu, e, sol bir yorumu veyahut da daha böyle seküler bir yorumu göremiyoruz. Yani o da çok böyle e, memleketin şeyi. Murat Palta'yı e, görüyoruz. Buradan selam söyleyelim. <gülüyor> Murat Palta'da Murat, Murat Palta'yı görüyoruz. Şey yani, yani, işimiz var. İkonografi olarak. Yani. Memuzin yaptık biz Murat'a. <gülüyor> Öyle mi? Ha, şey çok de yaptılar. güzel. Televizyonda yok. Şeyi de yap, e, Mahmut'u Kutayr yaptılar. Cemil de Mahmut'u Kutayr yaptı. Şimdi biz de memuzin yaptık. Çok da güzel oldu. Evet. Onu da söylemiş olayım. Özel baskısı. <gülüyor> evet. Şimdi sen bunları anlatırken hocam... E, Stalin bir makalesi, bir röportajını zamanında şey yapmıştım, dil üzerine. Şimdi Stalin, Stalin dil üzerine ne söyleyebilir falan diye düşünüyorsun. Ondan sonra ben bu konuyu çok bilmem diyeyim. Yaklaşık 60 sayfa falan konuşmuş. <gülüyor> Fakat söylediğin şeylere çok yakın. Yani dil sonuçta bir kendi yolunu bulan bir şeydir diyor yani öz itibarıyla yani son yazılar diye onun işte zamanında sol yayınlarından sol çıkmış yayınlarında. bir şeydi o yani bir, bir onun bir kısmı dil üzerineydi ve diyor ki bu bir üst yapı işte kurumudur ondan sonra bu müdahale kabul etmez zamanın ruhu dili şekillendir öz olarak yani şimdi evet, ben kelimesi evet. kelimesini hatırlamıyorum tabii çok uzun zaman oldu ee, ve e, orada mesela çok doğru şeyler söylüyordu yani dil üzerine çok hani bugün de işte aslında hani bugünün dil bilimcilerinin de birçok yönden belki hani tartıştığı çok böyle ilginç e, tespitleri vardı. Hocam formasyonu Marx'tan Engels'ten Marx'tan <gülüyor> Engels'in inanılmazdır dil üzerine kafa yormaları yani. Murat evet. Belgen'in çevirisi var bir tane. Hatta o onun edisyonu sanırım. Ee, edebiyat üstüne miydi? Ee, birikimden çıkmış. Evet, Orada ya o kadar zihin açıcıdır ki gerçekten ikisinin de. Mesela Marx'ın Shakespeare'le uğraşması müthiştir yani. Böyle hani hakiki edebiyat olduğunu bilir. Burcu edebiyat olduğunu düşünür. Kıyamaz. Hı hı. Çok güzel gerginlik vardır yani Marx'ın edebiyat ve dil üzerine yazılarında. Evet. Böyle bir şey yani dile dile yönelik hani 
bir, bir kuşağın, bir işte e, felsefeci ve siyasetçi kuşağının söylediği şeyler de aynı bugün senin e, burada ifade ettiğin şeyler de çok örtüşüyor. İstersen yavaş yavaş toparlayalım. Etimoloji tamam. üzerine hani eklemek istediğin e, konu üzerine eklemek istediğin şeyler varsa onları da konuşalım ve yavaş yavaş bitirelim. Ya bir, bir tane kelimenin net etimolojisini söyleyeyim. Belki bir, evet. birinin aklında kalır. Çok seviyorum ben bu kelimenin şeyini. Sevda kelimesiyle soda kelimesi akraba. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> ee, şimdi sevda tahmin ettiğimiz gibi sevgi köküyle alakası yok. Hmm. Savda, e, Hacerül Esvet'teki kara. siyah kara demek. Hmm. Yani kara taş ya Hacerül Esvet evet, Kabe'deki. Evet. Esvet kelimesinden yani. Sevda oradan geliyor. Kara demek aslında yani. Hmm. E, batıdaki melankoli işte. Evet. Aslında Şimdi, o şeyle alakalı değil mi? C- Safranın çoğalı. D- d- nedir? E- Dört unsurla da alakalı. Tabii tabii. Anasırı erbağı. Evet. Yani biri yükselir ya da azalırsa hasta olur insan. İşte tükürük, kan. E- sevda. S- şey, safra, sevda. sevda. Ötekisi neydi? Bir, biri daha, bir sıvı daha. İdrar sanırım. Biri azalır ya da çoğalırsa hmm. antik tıbba göre, tababete göre hastalık odur ve sevda da hastalıktır. Yani hmm. tedavi, kim, tedavi, keza melankoli de tedavi edilir. Ee, Fransızcası işte melankoli. İbni Sina ekolü de hakikaten o salgıyı hastalık olarak kodluyor. İşte Arapçada müsvette kelimesi de mesela orayla akraba. Karavana demek çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye geldik? <gülüyor> Sevede kökü yani. Şimdi sevdada Esved'in dişiliği kara şey, kara kadın demek. Ee, kara safradan başka da burada öyleymiş. Ben de bilmiyordum. Şam çöveni adıyla bilinen kara renkli bir bitkinin adıymış o aynı zamanda. Onun yerine kullanıyorlarmış. Şam çöveni ne demek bilmiyorum. Latincesi de şenopodium İngilizcesi de sobword olan bu bitki marifetli bir bitki. Buraya buradan sodaya gidiliyor işte. Evet. Aynı kök bu. Baş ağrısına mide fesadına iyi geliyor. <gülüyor> mide fesadı. Köpürme özelliğinden ötürü de <gülüyor> eskiden sabun yapımında da kullanılmış. Orta çağda Araplar tarafından tabii ki Araplar tarafından Avrupa'ya ihraç ediliyor. Her şey olduğu gibi. Orta, yani Araplar Avrupa'ya Avrupa'nın dilini bile ihraç ettikleri için evet. bunu da ihraç etmişler. <gülüyor> Orta Çağ Latincesinde soda, Fransızca'da da nasıl okunuyor bilmiyorum ama sode adıyla anılmış. Çok sonraları sodanın analizinde işte N2CO3 diye formülü çıkarılmış. Bu formülün kilit unsuru olan kimyasal maddeye de Neo Latincede sodyum adı verilmiş. Hmm. Yani sodyumla bizim sevda dediğimiz sodanın ve sevdanın böylece bir akrabalığı var. Bunu böylece <gülüyor> Ama belki... bu arada sevdanın da... <gülüyor> Yani sevdanın da tedavi edilecek bir durum olduğunu, bir hastalık olduğunu da burada belirtmekte fayda var. <gülüyor> böyle böyle kara, kapatalım. Böyle bir kara sevda. <gülüyor> kara kara sevda. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Ah, Eyvallah. Ee, teşekkür ederim. Bugün böyle eğlenceli bir program yaptık. Önümüzdeki hafta Ozan Türkiye'de olmayacağı için program Köy, yapamıyoruz. Köyüne gidiyor. <gülüyor> 50. programımızı 1 Mayıs günü Kadir Yıldırım'la yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.